0: Vltavín. co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte Český rozhlas v České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. To, co pode mnou hučí, to je řeka Maleše a my se za chvíli projdeme po Doudlebych. Prvním a asi nejtypičnějším zvukem, který v malebné vesničce Doudleby nedaleko českých Budějovic uslyšíte, je zvuk Jezu na řece Maleši, případně zvuk auta přejíždějícího přes zdejší v most na kterém teď zrovna stojíme s místním kronikářem Janem Šimánkem. Když se řekne doudleby nebo důdleby, nebo když si přečtu v nějakých starých historických skriptech či učebnicích nebo letopisech doudlebové či důdlebové, tak to je míněno toto místo a lidé tady z tohoto regionu?
0: Ano, je to přesně tak, jak to říkáte, právě tady v těch našich doudlebech. Vyrostlo někdy v tom desátém století to slovanské hradiště a staří slované naši předkové právě ty hradiště a ta svá sídla stavili na soutoků řek. A nedaleko té řeky Malše, které teď jsme, se do ní vlevá Stropnice, to je na hranici Katastru, obci Dolní Stropnice a Doudleby, takže je to tady pár metrů od nás a vůbec ten život těch Doudleb nejenom tehdy, ale i v těch dalších staletích byl neodmyslitelně spjat právě s
1: tím životem kolem té řeky. Pojďme tedy proti proudu možná trochu řeky, ale především proti proudu času, protože toto místo bylo osídleno a stalo se, dá se říct, správním střediskem této části kraje daleko před tím, než vznikly České Budějovice.
0: Ano, bylo to už v 10. století, kdy tady, tady vzniklo to Slavníkovské, podle jedných pravnů, přemyslovské hradiště a centrum toho okolního kraje tvořili doudleby až do roku 1265, kdy přemysl takhle druhý založil město České Budějovice. Ale ten život tady nebyl vždycky úplně jednoduchý. Teď, když tady stojíme na takzvaném Čapkově mostě z roku 1928, tak si uvědomuji, že až do toho roku 1928 všichni ti naši předkové, pokud chtěli se dostat do Roudlep, tak museli přejít přes uzoučkou lávku, která byla jenom pro pěší a pokud chtěli přejít s nějakým vozem nebo volským potahem, tak museli se přebrodit přes brod, který byl právě na místě toho nynějšího jezu. A ještě jak vzpomínal můj dědeček, tak se mnohdy stalo, že velká voda odnesla tu lávku, takže ta cesta byla nepřístupná. Jediný přístup byl až odstřížovat, což je velkou oklikou z druhé strany za kostelem. A ta voda komplikovala trochu ten běžný život našich předků, protože všechny ty pozemky měly třeba za řekou
1: a nebylo to vůbec jednoduché. Čili to znamená, všechno se muselo přenášet přes vodu brodem, ale úplně všechno? Ano. Když se stalo, že třeba někdo zemřel, tak toho neboštíka z
0: těch přifařených obcí, jako byl třeba obec Plav nebo Straňany Stropnice, tak ho mohli přivést na povozu tady k té řece a potom na ramenou museli přinést přes lávku a tamhle po těch schudkách, které vidíme, tak vynést pěkně na ramenu až ke kostelu. No a když třeba bylo klusko v zimě, tak to nebylo vůbec jednoduché, Jedinou radost, když přišla velká voda a odnesla lávku, tak měli místní školáci, protože výuka tím pádem pro ně
1: odpadla až do té doby, než se postavila lávka nová. Ale když už stojíme na tom Takřka stoletém mostě, pojďme si připomenout něco k jeho historii. Proč se mu říká Čapkův? Ten název Čapkův není ani podle Karla Čapka, ani podle Josefa Čapka,
0: ani Čapka Matěje Choda, ale je to po českobuděveckém buditeli a spisovateli Františku Miroslavu Čapkovi. To byl původním povoláním učitel, který celý život pracoval jako na pošti, hlavně jako poštovní inspektor. A ten se velmi oblíbil právě Doudleby a Doudlepsko. Měl zde řadu přátel, jezdíval jsem vždycky na neděli. A už v roce 1905 společně s těmi místními sedláky založit takzvaný mostní spolek který se snažil získat podporu státu a okresu na postavení mostu. A trvalo to nějakých 23 let, až do roku 1928, než se podařilo skutečně tu podporu získat a postavit tento železobetonový most. Takže je to na památku jeho zásluhy.
1: Víte co, pojďme připomenout, jak ty by vlastně vypadají, protože posluchači to nevidí. A když jim to mám popsat, tak mám proto jediný výraz. Je to meandr, je to vlastně poloostrov, Kolem kterého do smyčky optéká řeka Malše. Pletu se, nebo to říkám dobře? Říkáte to dobře. Ty důleby
0: se rozkládají na tom poloostrově. Cestou ke kostelu, po které za chviličku půjdeme, je takový vysoký ostroh, kde byla ulice, kde žili sami bezzemci, to znamená řemesníci, byly zde hospody. Kolem roku 1900 tady bylo asi pět hospod a ty ostatní domy, které jsou níže, tak tam jsou asi pouze čtyři větší statky, ke kterým patřilo větší množství polí, jinak to byly spíše takové domečky těch chudších rolníků a hospodářů. A je to takové místo romantické, protože, jak jsem říkal, dokud nebyl most, tak třeba do těch růliv nepřijelo ani žádné motorové auto když se stalo, že zavolali lékař, aby vyšetřil smrt nějaké paní, která se zde utopila v roce 1923, tak museli to auto nechat ve straně a nechat přejít pěšky přes, přes tu lávku. Takže dlouhou dobu byly ty růdloby jaksi trošku tak odřízlé a to možná dalo základ takovému tomu konzervatismu a zachování těch různých tradic, zvyků a korojů, což se zde doposud
1: udržuje. Když půjdeme ještě dál proti proudu času, tak kde se tady ti důdlebové nebo důdleby, kde se tady vzali?
0: Důdlebové jsou trochu záhadní, protože o nich je pouze jediná písemná zmínka z pera jistého arabského cestovatele Almas Udyho, někdy z roku 956, který uvádí název Důlaba, lid, který prostě hnali před sebou Avarové, Vstavuje se to pravděpodobně k té době stěhování národů k tomu šestému století a ty současní jazykověci se domnívají, že vzhledem k tomu nářečí ti Dudlebové pravděpodobně přišli do Čech z jihu tou jižní cestou, možná přes Balkán, přes Rakousko, přes Korutany. vidím dokladem místním je ten název Doudleby jeho české a potom ještě doudleby na dolicí ve východních Čechách a to je pravděpodobně cesta, kudy doudlebové putovali. Oproti těm dřívějším názorům se současní studici domnívají, že to nebyly příliš početně široké skupiny obyvatel, že ten jediný důležitý kmen v Čechách byly Čechové, protože o těm se píše ve všech kronikách franských a okolních, a že ty ostatní skupinky, o kterých se, nebo ty kmeny, o kterých jsme se učili učebníci dříve, jako byly třeba Charvát a další, takže byly pouze prostě úzké ale spíše možná nějaké rozšířené rody, rodové
1: svazky. Když se vydáme do té starodávné historie, a myslím si, že starodávné řečeno oprávněným způsobem, protože pro mnoho z nás už je taková nepamatovatelná historie 30-50 let zpátky, nebo těžko pamatovatelná, 100 let to už vůbec, no a když si představím, že je to nějakých 1200 let zpátky, co tady stálo nějaké hradiště a v něm žili nějací lidé, tak já si to tedy zkusím představit, ale myslím si, že mi to zas tak moc nepůjde. Byť teda uvidím v duchu nějaké obrázky, co jsme mývali si ve vlastivědě nebo v učebnicích dějepisu. Nicméně, jak to vypadá s tou realitou? Protože jednou věcí je obrázek a druhou věcí je to, k čemu dospěli historici. Čili vy jste říkal, že tato část jižních Čech nebo respektive okolí Doudlebska patřilo Slavníkovcům, ale že se to prý pochybňuje, že to bylo nakonec Přemyslovské. Tak jak to bylo?
0: No, podle všech starších pramenů, hlavně podle takzvané kosmovy kroniky, která je všeobecně uznávaná pro ty nejstarší dějiny Českého státu, tak tam se jednoznačně píše, uvádí kronikář Kosmas ten rok 981, že v tom roce zemřel kníže Slavník a jeho panství sahalo až do Jižních Čech a jeho hrady byly Doudleby, Netolice, Chýnov. A dnešní historikové trochu toto udání spochybnují v tom, že ten kronikář Kosmas chtěl trochu těm slavníkovcům nadržovat. Dárdink větší moc než měli, aby oslavil trochu toho svatého Vojticha, který z toho rodu Slavníkovců pocházel o kterém taky píše. A domnívají se, že všechna tato tři místa skutečně v tom desátém století už existovala. Byla zde opevněná hradiště a centra správního okolí, ale že to byla hradiště, hradiště přemyslovská. Máme zde zbytky opevněného systému. Teď půjdeme za chviličku kolem tří valů západních, kde byla původně kulová palisáda.
1: Takže to jsou ty počátky těch Doudleb. Procházíme s kronikářem a historikem Janem Šimánkem obcí Doudleby. A protože míříme k hradišti, tak a hradiště se stavívala pokud božno na kopci, tak musíme jít také do kopce. Jdeme od té řeky, od toho hučení jezu a splavu tady nahoru, kde už se to pomalu uklidňuje. Uličky jsou tu úzké, jak to tak bývá na malých poloostrovech a ostrozích. Vy jste říkal, že tady někde už byly ty první valy bývalého hradiště, to znamená ono bylo na tom poloostrově v tom meandru nebo bylo nahoře na kopci nad tím meandrem? Bylo nahoře nad tím meandrem z těch dvou stran ho
0: chránili ty příkré stráně nad tou řekou, které uh, není možné normálně slézt pouze při největší opatrnosti. No a na západ, my z té západní strany teď právě jdeme, byly tři valy. A na východ směrem ke stříhu byly zase valy dva. Takže teď, když se podíváme tamhle, tady u domku číslo popisné 3 na zahradě, tam vidíme takový sráz, tak když si představíte místo té zdi, takovou kulovou palisádu, tak
1: to byla jedna z těch obran toho radiště. A ono to vypadá jako takové údolíčko vymleté směrem k řece, svažující se dolů a nahoře na jedné straně stojí rodinný domek a na druhé straně velká stěna nějakého hospodářského stavení a stodoly. Takže místo té stodoly bývala palisáda a čili teď, jak procházíme kolem té stodoly dozadu, tak tady někde byla vstupní brána.
0: Možná to nemůžeme říci, to hradiště, musíme si uvědomit, že hradiště bylo dřevěné. Ten jediný archeologický výzkum, který zde byl, byl v roce 1940 za druhé světové války. Podnikl ho legendárního český archeolog Dubský a ten teda se domnívá, že to hradiště bylo někde v prostoru kostela Fary Hřbitova, toho pozemku. Tady pod tou Faru ještě vidíme sráz, to byla přirozená ochrana k tomu vstupu teda do toho hradiště
1: té dávné historii, o které mluvíme, to znamená, dejme tomuto první tisíciletí po Kristu, tak se všechny ty obchodní stezky zpravidla táhly buď po řece nebo těsně podél řeky. Do té volné krajiny, do těch lesů se vydával málo kdo, protože to nebylo bezpečné a hlavně tam nebyla voda. A teď, když si uvědomím, že vlastně tehdy, touto dobou, tady bylo hradiště nebo nějaké osídlení, evidentně určitě i nějaké předtím, které hlídalo tu stezku, co se táhla dole u řeky, Tak si říkám, jak by se asi tak tvářili ti lidé z tehdejší doby, kdyby se dostali do současnosti a prohlédli si staveniště, kde se staví dálnice? To máte úplnou
0: pravdu, to by se určitě ty naši předkové divili, protože ten prostor směrem k Budějovicům se změnil k nepoznání. Ale tady, co právě procházíme, tak ty domky, které tady vidíme, ty jsou na těch starých středověkých základech. Tady máme ten domek, který byl původně hospodou, byl na tom strategickém místě proti kostelu, protože lid Pustila pomši do hospody na pivo, naproti je škola, ta už tady byla v 17. století. Takže tady ten prostor kolem toho ostrohu se mění pouze pozvolná.
1: Nové domky už zde nevznikají téměř. Teď jsme vystoupali ještě dál. Procházíme obcí Doudleby směrem nahoru do kopce. A tady, tady to mohu nazvat jenom jediným způsobem, jestli jste někdy viděli obrázky, a určitě jste viděli obrázky Josefa Lady, Kdy je vesnička, nad ní je kopeček a na ní je bílý kostelíček, tak to je přesně ono, co my tady vidíme, včetně těch bílých zdí okolo evidentně hřbitovních zdí. Je to tak? Ten kostelíček jako odlady, ten máme tady v
0: Douglebech taky, podobně jako v těch středočeských Rusicích. Kolem toho kostela v těch Rusicích je hřbitov, tady máme hřbitov tedy hned za kostelem, to tady taky nechybí. A hned pod tím kostelem je fara, takový poměrně rozsáhlý hospodářský komplex s obytnou budovou, maštalemi, stodolou. Ta fara je v současné době neobývaná, ale je také opravená. No a někdy v těch minulých staletích, zhruba do 16. století, tady někde Buď za kostelem pravděpodobně, nebo možná na místě té fary byla také tvrz, kde žil rod doudlebských doudeb. Když jsme říkali, že Doudleby byly to centrum e, toho okolního kraje až do založení Českých Budějovic z roku 1265, Tak potom, když přemysl také druhý založil to město České Budovice, tak přišli do vlastnictví rodu Doudlebský z doudleb a ty se staly majitelem té obce a měli tady také tu tvrz. No a po té tvrzi nezůstalo nic ani kámen, protože v tom 16. století už ta šlechta neměla zájem žít na té Tvrzi, tak potom si to ty místní obyvatelé rozebrali a dali ty kameny do svých základů. Takový kamen se třeba nedávno našel v základech jednoho domu, kde byla taková malinká plastiká lvíčka, který byl pravděpodobně nad vstupem v té, té
1: tvrze, takže i takové věci se v vůbec mohou nalést. No vidíte, já jsem si zrovna říkal, že skoro ten kostel by mi připadal jako, jako skoro kopie nebo, nebo odvození na té tvrze, protože on není obdélníkový úplně přesně. Mně připadá spíše skoro až čtvercový z tohoto úhlu pohledu. Ano, je to takový obdelník, který se blíží čtverci. Tady
0: e, ve předu je nízká věž, kostelíček s věží nízkou. Kostel má takovou podobu, jakou vidíme od roku 1709. V roce 1709 zde nechal tehdejší patron toho kostela, Adam František ze Schwarzenberku vystavit novou věž podle návrhu architekta Pavla Ignáce Bajera, Ten třeba navrhoval také zámek na Hluboké a zámek Ohrada. A to proto, aby ten kostel teda měl pevnou věž na vlastních základech. Ta původní věž byla pouze nějaká dřevná zvonice nad krovem, která se kývala při zvonění, takže se nemohlo zvonit všema zvony a díky té podpoře toho Schwarzenberga se podařilo ten kostel takzvaně barokizovat, udělat nová prostorná okna, nové oltáře uvnitř a postavit tedy tu novou věž od té doby, která zhruba těch 300 let má takovouto podobu.
1: Tady se nám to ale ta historie trošku už stýká dohromady, protože tady kousek pod kostelem je další část té vaší místní stezky po pamětihodnostech nebo respektive po památkách v Jokdlebech. Tady je informační tabule připomínající, kde tu co stálo. To znamená to hradiště samotné, ten první val máme za sebou, druhý val je kde? Nebo býval? První i druhý val. Ten třetí val
0: byla vlastně tady to malé návrší, na kterém stojí ty farní budovy, ten komplex těch hospodářských budov. Tady pod kostelem. Tady pod kostelem. No a to hradiště bylo na tom nejvýše položeném místě, to znamená tam, kde je dneska Pravděpodobně kostel, část toho farního pozemku, farní zahrada, hřbitov, tak tam někde se rozkládala ta, to dřevěné hradiště.
1: Ono to tu vypadá veliké, ale když si uvědomím, tak z druhé strany je vlastně sraz dolů také. Ano, z druhé strany je sráž taky, taky takové nejužší šíje, šíje, který vlastně
0: obtéká ta řeka, tady právě bylo to hradiště.
1: Já si zkusím přivřít oči a říkám si, tak tady úplně jasně vidím procesy. Vždycky vepředu ten předřečník, za ním procesí, které opakuje to, co on vyvolává a jdou do kopce ke kostelu směrem sem, k tomu nejpomětihodnějšímu místu. Trefil jsem to. Říkáte to správně. Když ta sláva
0: Doudleb jako správně střediska upadla, tak zůstala pořád ještě v těch... V té době barokní v té rovině církevní a liturgické, protože v té době baroka se by staly takovým poutním místem toho regionálního významu. V tom kostele byl, dnes už je to tedy pouze kopie, gotického obrazu Madony Doudlebské z doby kolem roku 1420, který maloval nějaký neznámý český mistr. A právě v té barokní době, kdy narostla ta zbožnost, tak se ty růdleby staly cílem těch poutníků z okolního kraje, i když je teď kostel zavřený, tak my vidíme ten obraz Doulebské Madony vyobrazený nad bránou na hřbito. Vidím, je to taková, takové z grafito. Je to z grafito Je to z grafito. A to je druhé plovně 17. století, hlavně v 18. století, tak se k těm buldobům váže i celá řada legend o tom uzdravení těch nemocných poutníků. Už v roce 1708, zapsal tehdejší farář, slaví takovou legendu, kterou vyprávěli staří pamětníci z Doudleb. Dokonce uvádí i věk těch pamětníků, tomu jenom bylo 99 let, o tom, že si jistý doudlebský farář, který se jmenoval Ambroš Silvány, onemocněl a požádal o přinesení toho obrazu té Madony Doudlebské, takzvané Pany Marie Doudlebské, do své ložnice na faře. A když se před tím obrazem modlil, tak se postupně uzdravoval, ale jednou ráno vstal z postele a viděl, že na tom obraze se něco třpití. A když se snažil tedy setří, tak zjistil, že to nejsou kapky rosy na tom vrze, to jsou slzy. Takže to projevil jako přání, to, že té Madoně se stýská po zástupech těch potřebných poutníků, a nechal ten obraz vrátit zpátky na altář a od té doby se rozšířila pověst o zázračnosti toho obrazu i do okolí a právě se ještě rozšířila sláva Doudeb jako poutního místa. No a ta sláva těch Doudeb jako poutního místa trvala zhruba do reformujícího. Josefa II., kdy byly poutě a procesí zakázána a od té doby tedy už ta procesí sem přicházela pouze v menší míře. No a ani dneska teda není úplně takzvaná pana Maria Dulebská zapomenuta, protože se zase zachovala v různých lidových pověstech, které tady kolují také mezi lidmi. Třeba když se podíváme z té jižní strany, tak tam vidíme sluneční hodiny a ty místní pamětnice mi vyprávěly takový příběh, který se k tomu tradu, že Třeba jistý sedlák jel z obce Řevnovice do Doudleb si sem líd oblí do mlína ale tady, právě u kostela, se mu ty koně splašily, protože přeběhl zajíc a ten sedlák křičel: Pano, Maria, zachraň mi koně, obilí a vůz. A ty koně takhle potom stremem srázu sjeli a vůbec nic se jim nestalo. Tak na tu památku nechal vymalovat ty sluneční hodiny na ten kostel, takže to připisoval té paně Marie Rouglebské. Pojďme se tam podívat
1: trochu blíž. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my se s Janem Šemánkem, kronikářem a historikem v Doudlebech šplhali nahoru směrem ke kostelu. Už jsem trošku zadýchaný. A teď tak koukám na ten vstupní portál, na tu bránu ke kostelu a říkám si, tady v té ozdobě nebo v tom zdobení celého, celé této části je snad všechno. Ty nejspodnější ozdoby mi evokují, dejme tomu, nějaké jednodušší slovanské nebo keltské výtvarné motivy. Těsně nad tím už je nějaký náznak ať už selského baroka, ale spíše, spíše barokní, nebo klasicistní, dejme tomu odvozněna, nebo napodobenina starých antických sloupů, těch hlavic přesněji řečeno. Nad tím je barokní oblouk a posléze ještě nad tím ružumberská pětilistá růže a Madonna v nové novodobé verzi zjednodušené grafiky přesně řečeno převedena do grafita. A to všechno zasazeno k baroknímu kostelíku, který zase až tak barokně nevypadá, protože zvenku je to velice jednoduše zdobená stavba. Trefil jsem to. Dáte to správně, je to takový ten jednoduchý barok, který má blízko k tomu
0: klasicismu. Takže ten Pavel nás to skutečně udělal velmi, velmi jednoduše. Ten kostel taky nebyl úplně bohatý. Nahoře třeba na té věži vidíme hodiny, tak ty hodiny jsou nejnovější součást toho kostela, ty jsou až z roku 1965, ty věžní hodiny tu žádné původně nebyly až v tom roce 65 zemřel místní občan, pan Sova, který na ně odkázal celoživotní úspory, takže v té době pořídila Farnost a obec nové věžní hodiny, které byly vyřezené z Českobějovické nemocnice a opravil je pan hodinář Vesecký z Prahy, to byl zachránce Pražského orloje po tom bombardování v roce 1945, takže od té doby máme i hodiny, které nám odbíjejí čas.
1: Takže tyhle ty hodiny byly původně na té nemocniční věžičce uprostřed to původního starého areálu prostředé té budovy? Ano, údajně byli tam. No, tak pojďme dovnitř, pojďme přímo ke kostelu po schodech. Kostel Můžu? Není tam poplašné ne, ne, zařízení ne, ne, ne. teďko? Tak tady už je to baroku znát. Hlavně na těch oltářích a na křížové cestě. No, je zasvěcen svatému Vincenci, to byl světec který je tamhle na vrchu hlavního oltáře
0: je jeho obraz. To byl světec, který žil ve v době pro následování křesťanů a byl pro své křesťanství upečen na takové železné mříži, podobně jako svatý Vavřinec, ale svatý Vavřinec je trochu známější. No a pod tím obrazem svatého Vicence je právě obraz nebo kopie obrazu takzvané Doudlebské Madony či Panny Marie Doudlebské, za kterým chodili ty četní poutníci a procesí. Takže můžeme projít ještě kousek blíže. V minulosti byly kolem toho obrazu velké množství takzvaných votivních darů. Votivní dary byly nejrůznější cenosti ze stříbra, různé třeba části lidského těla, když ty poutníci prosili třeba za nemocných nohou, nebo rukou, nebo očí, tak pak věnovali tu část toho těla vyobrazenou z nějakého toho ceného kovu. No a těch ceností bylo konce tolik, že pak se dávali do truhly v zákristy, byla zde skleněná skříň, kde byly vystaveny třeba o těch svácích. Ale když přišli ty reformující císaři Josefa II. po tom roce 1780 po jeho nástupu, tak musely být všechny ty cenosti teda straněny a v nějaký praktický účel třeba na posílení kresající mince nebo za ně byly nakoupeny jiné věci pro ten kostel. Jediné, co tady zůstalo, tak jsou berle, které tu nechali uzdravení poutníci. Jsou tady celkem tři.
1: Ta nejmenší je ulama. Aha, tady za vámi v rohu jsou postavené opřené v koutě. to jsou skutečné dřevěné berle, ale opravdu nebo jejich části. Ale opravdu to je to je evidentně staré dřevo. Ano, v té
0: Pamětní knize Roudlepské farnosti, kam se zapisovaly také ty nejrůznější vyslyšení těch proze poutníků, tak je napsané, že jednu z těch berlí tady nechal poutník Ondřej Jezvík z vesnice Šalmanovice, to je Ujlovic, který tady jsem došel s těžkostí o oberly a když se pomodlil před tím obrazem Pany Mary, tak se mu tak ulevilo, že mohl odejít bez ní. Takže jedna z nich je z roku 1782, o těch ostatních nevím, byly původně zavěšené za oltářem a dneska tady jsou tady v tom výklenku u hlavního oltáře. Můžu
1: na ně šáhnout? Můžete. To je krásné dřevo. A silná vzpomínka. Ona se vůbec straduje, že v místech nějakých, dejme tomu, léčivých účinků nebo podobných zázraků lidé nechávali obvazy nebo právě tyto berle, ale na vlastní oči je vidím poprvé.
0: Je to tak, ty berle jsou původní, ty tři
1: berle jsou uvázené takovém Bílém provazu a ten je
0: tedy novější, ten starý už vzal za své, ale je to taková památka, která tady přežila právě i toho císaře Josefa II. takže dneska to ukazujeme všem návštěvníkům toho kostela. Není to jediná zajímavost tady třeba naproti nám, se zachoval takový výklenek, tomu se odborně říká sanktuář. Je to ještě z té doby středověku, když ta nejsvětější svátost konsekrované hostie a monstrance se nedávali do svatostánku uprostřed oltáře dřevěného, ale dávali se dozdi. Do výklenku vezdí, takže ten se tady zachoval a ten kryje ta původní středověká kovaná mříž.
1: A ve vnitř je skutečně malá monstrance. Vidím to dobře?
0: Ano, je to relikviář s nějakými těmi ostatky svatých, takže ten je tam uložen.
1: A tady je vidět kolem toho, jednak kolem tohoto místa a jednak tady za námi u těch berlí několik sond v omítce odkrývající evidentně nějaké původní fresky nebo původní nástěnné malby. Ten kostel je dneska vymalován jednoduše bíle,
0: ale v uplynulém roce tady právě dělali památkáři různé sondy. Zda, zde nejsou nějaké starší cenější malby. Oni jsou třeba na té protější stěně směrem k zákristyi, ale ty úplně nejcennější malby jsou v záchristi, která byla původně samostatnou kaplí. Je to nejstarší část kostel, které se podíváme v zápětí. A tam jsou nástěnné malby ze života Pany Marie a Ježíše Krista, které jsou z doby Karla IV. Spoliv. 14. Století.
1: Ono to vlastně takhle bývávalo, postavila se malá kaple a pak se kostel rozšiřoval tím, že v podstatě z té malé původní kaple se buď stala zákristie a vedle se postavila větší kaple, nebo pokud ta původní kaple byla větší, tak se k ní zvenku přistavil kostel a z té původní kaple se stal presbytář.
0: Ano, říkáte to úplně přesně. I u nás je ta zákristie, tedy tou původní, původní nejstarší částí kostela. Historik umění Roman Lavička z Českého se domnívá, že ta zákristie byla samostatná kaple a byla tak krásně zdobená, že to bylo i pohřebiště těch původních pánů, kterým ty Doudleby patřili, těch členů toho šlechtického rodu Doudlebských
1: z doudlep. Ale to je gotika, to je návěra. Tak to jsou teda krásné fresky, nebo spíš malby na stěně, tohle nebude ještě freska. A tady, když se budu snažit zorientovat se na těch malbách, tak... To ty
0: malby jsou všechny výjevy ze života Pany Marie, jak jsem říkal, tady hned nad tím vchodem je zobrazen příchod tří králů do Betléma, to jsou ty tři postavy těch... Aha. Králů ty hlavně bohužel chybí, protože tam je bílý flek, nějaká ta pozdější úprava část té malby odstranila, ale je tu krásně vyvedená ta betlémská krajina zvířata, beránci, kteří se zde pasou, ožírají ty zelené stromečky a rostliny. Tady jsou dvě kozy, které spolu bojují. A to všechno je v takovém krásném gotickém ornamentu. Je vidět, že ta gotika byla původně velice barevná, přivelná zde červená barva,
1: nechybí tady zelená. Přesně tak, my máme totiž kostely zafixované. Hlavně jako bílé, jenomže kdysi dávno to byla v podstatě velká obrázková učebnice, když se to tak vezme, protože lidé si díky těm obrázkům snadněji zapamatovali, o čem byla řeč.
0: Říkáte to úplně přesně.
1: Ten další výjev, který se dochoval asi
0: nejlépe, je klanění tří králů paně Marie a malému Ježíškovi. Takže tady vidíme panu Marii, na, jak sedí na jakémsi trůnu a Ježíšek žehná třem králům, jeden před ním klečí, dává mu některý z těch darů a jeden z těch králů ukazuje nahoru, kde vyšla ta hvězda, která mu ukázala tu cestu. Tyto dvě malby jsou nejlépe dochované, ta třetí také dobře dochovaná je takzvaná smrt Pany Marie tady naproti, bohužel na tu stranu e, severní, takže byla je více poškozená. E, já tady vždycky říkám těm e, turistům, že e, ty malby byly odkryty v roce 1903, předtím se o tom nevědělo, že tady jsou a od té doby se všude ve všech průvodcích píše, že se čeká na jejich opravu, takže už čekáme nějakých 120 let skoro. A Tady na tom třetím věvu leží pana Maria na lůžku, kolem je dvanáct apoštolů, kteří byli přítomní její smrti a nahoře její syn Ježíš Kristus v nebi, který očekává, očekává v nebi. A tady v rohu je vymalována postava toho dárce, donátora, který to všechno financoval, takový blondiák, který tady klečí a to byl pravděpodobně člen toho šlechtického rodu Doudlebský z Důlep, kteří zde měli tu tvrst. Když se podíváme nahoru, tak vidíme tu gotickou klenbu. Je tam opět ta pětilistá růže na tom svorníku, protože šlechtický rok Doudlebský z Doudle byl tedy ve službách pánů z růže Rožumberku, takže ta růže tam nechybí a ta klenba je ozdobena hvězdami jako klenba nebeská.
1: A vidíte, tady pod tím trůnem Pany Marie na té jižní straně je dole vpravo jakási... Postavička, nebo, nebo nějaký tvor, nebo něco takového. Mě to trošku evokuje zlatého lva, je to možné. Ano, měl, měl by to být lvíček,
0: má, myslím, ale jenom jeden odsad, takže to není jako ten symbol, český uh, znak, ale si ochranný prvek toho domu. To se v tom středověku dávalo, že ten lev je prostě ten ochránce toho domu a příbytku, takže nechybí ani tady na tom výjevu.
1: Když už jsme tady a vidím to, co vidím, a mluvíme o tom, o čem mluvíme. Je možné, aby si to prohlédli i posluchači, co by výletníci a turisté. Kdy se se mohou dostat? Dostanou se sem vůbec někdy? Tak to je teď?
0: Ano, určitě. Ten kostel je vždycky otevřen dvakrát týdně, když je mše, takže před tou mší vždycky půl hodinu je tady kostelník, takže je možné do toho kostela nakouknout, prohlédnout si ho. Předemší, to je v neděli, je mše od 11 hodin, takže od půl 11 už je tady vždycky otevřeno. A ve čtvrtek od 4 hodin, no a nebo můžou požádat třeba prostřednictvím obecního úřadu tam napsat maila a ten kostel jim může být otevřen, nebo farnost z Doudlip má také své webové stránky, kde je kontakt, takže tam mohou také třeba napsat mail nebo zatelefonovat a je možné domluvit tu prohlídku i s výkladem.
1: To nejstarší období jsme prošli, ale vy jste během toho zmiňoval, že díky té uzavřenosti prostorové a nepřístupnosti nebo stížené přístupnosti toho poloostrova Doudleb jako takových, tak se ta místní část stala jakousi enklávou i co se týče folkloru a držení tradic. Co to obnáší? Když to řeknu někomu z jižních Čech, tak to dá se říct, že třeba pochopí, ale přece jenom těžko se to představuje, dejme tomu někomu z Krkonož nebo z Ostravska. Co to jsou ty Doudlebské tradice? Doudlebské tradice znamená, že Doudlebsko
0: bylo uznáno v tom konci 19. století jako samostatná národopisná oblast. Jednak z toho důvodu, že existuje tzv. Doudlebské nářečí, Určitá forma dialektu, možná je to potom v původní kmeni Doudlebů, který snad jsem přišel v tom 6. století společně s těmi ostatními západními kmeny a jsou tam snad nějaké zvláštnosti. A potom existence takzvaného Doudlebského kroje. Ten kroj se nosil zhruba v té oblasti mezi městy Borovany, Trhové sviny, Českým Krůlem Kaplicí, Českými Budovicemi, to je takový ten prostor. všem ty současní etnologové spíše tu ten konzervativní, a to uchování těch tradic připisují tomu, že tato oblast byla osídlená ze tří stran německým obyvatelstvím a vždycky ty lidé, kteří žili v tom sousedství těch Němců, tak dbali na udržení těch tradic. Takže v současnosti se to udrželo díky folklornímu souboru Doudleban, který zde máme, ten byl založen v roce 1943, který vystupuje s původními doudlebskými tanci a písněmi, to je klasický folklorní soubor, ale tou nejznámější, nejslevnější tradicí Masopost, který se udržuje tady u nás v Doudlebech a i v těch okolních obcích, třeba ve Střížově v Komařicích a tak dále, což je taková specifická forma kolového tance, kteří tancují svobodní muži, mládenci, kteří mají na hlavě vysoké klobouky s papírovými růžemi, který má být 365 a jejich posláním je navštívit, obejít všechny domy v té obci. Je to tedy forma obchůzky, nikoli pouze nějaký masopustní průvod maškar a to je tradice, která se tady uchoval do současnosti a růdobáci jsou na ní hrdí.
1: A to je z dnešního Vltavíno všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.